0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: כולם, ברוכים השבים לאינבסטראסט. Uh, היום אנחנו נדבר על כמה תופעות, uh, הטיות, פרדוקסים שונים ומעניינים שקשורים ומשפיעים uh, על כל תחומי החיים שלנו, ובין היתר גם על האופן שבו אנחנו חושבים על השקעות. Uh, התופעות וההטיות הקוגנטיביות האלה משפיעות על הדרך שבה משקיעים חושבים, uh, על הדרך שבה אנחנו מתייחסים להשת... להשקעות, להסתברות, לסיכון, uh, באופן שהרבה פעמים גורם לנו לקבל החלטות לא טובות. Uh, במקרה הרע, או במקרה הטוב לקבל החלטות לא לגמרי מדויקות. אבל uh, אנחנו כמובן לא נשאיר uh, קצוות לא סגורים וננסה לתת uh, גם פתרונות או דרכים לנסות להתגבר על, ה, על ההטיות והטעויות האלה. Uh, ספלג, uh, נתחיל עם הנקודה okay, הראשונה?
0: אז uh, באמת אנחנו לא פסיכולוגים, אבל אנחנו מכירים תופעות שחוזרות על עצמם אצל uh, הרבה משקיעים uh, באופן ש... אפשר להסביר אותו רק על דרך של ההטיות הפסיכולוגיות האלה, ונאפיין כמה מהם, כמובן שזו רשימה מאוד חלקית ולא ממצה, אבל אפשר להתחיל בהטייה הראשונה שמאוד מאוד מוכרת, ומכונה חשיבת יחד, הטייה של חשיבת יחד. אז קודם כל, מה זה בעצם הטייה של חשיבת יחד? זה בעצם אומר שכאשר אנחנו מבצעים איזושהי קבלת החלטה בקבוצה, ברמה של אנשים ביחד, קיימת הטייה מובנית. בהחלטה שלנו, שנובעת מכך שלקבוצה הזאת, או אם שתרצו, תרצו לקרוא לזה הריבון של הקבוצה, יש אה, יכולת השפעה על הכיוון, על התוצאה, שכל הקבוצה תחליט. וכך קורה מצב שלא תמיד אה, יש חשיבה אינדיבידואלית של כל אחד מהיחידים בקבוצה, אלא חשיבה קבוצתית. שמושפעת פשוט מ, מ, מריבון, או ממטרת הקבוצה, או הקבוצה, ואולי ננסה לפחש את זה מצב דוגמאות. אז ככל שהקבוצה שלנו יותר מגובשת, דמיינו קבוצה, כן, חברים קרובים מאוד, שצריכים לבצע איזושהי החלטה, אז אה, כשהקבוצה היא מאוד מגובשת, הרבה מאוד פעמים לאינדיבידואל, לכל אחד מחברי הקבוצה, כמעט אין say. זה מעין, כולם יודעים מה רוח הקבוצה, מה המטרה שלה. ואז הדעה של בן אדם בודד בקבוצה לא תמיד מורגשת. זה קורה באופן מאוד מיוחד כאשר יש גורם דומיננטי בקבוצה. בדרך כלל, לא תמיד חייב להיות גורם דומיננטי, תכף אני גם אגיד מה הכוונה כשיש ריבון, שזה מטרת הקבוצה, אבל כשיש נגיד גורם דומיננטי, מישהו אחד שהוא חזק בקבוצה, הרבה מאוד פעמים אנשים בתוך הקבוצה נוטים להימשך לדעות שלו, לרצות לרצות אותו, לרצות, כן, להתחנף אליו, הגורם הדומיננטי הזה בסוף מקבל איזושהי החלטה. זה כאילו מעטה של החלטה קבוצתית, כי, כי, כי שוב, זו קבוצה שמחליטה ביחד, אבל בפועל זה בן אדם אחד שהחליט, וכולם פשוט יס-מנים כאלה שאומרים לו כן, כן, ומקבלים את מה שהוא אומר, מבלי להפעיל שיקול דעת עצמאי. זה, זה קורה גם בחברות, בקומפניז, כאשר יש נניח חברה עם מנהל. מאוד קשוח, שיש לו תחתיו איזה עשרה עובדים, וכל העובדים בסופו של דבר, נניח, יושבים בחדר לעשות איזשהו סיור מוחות, ולא מתבצע סיור מוחות, כי כולם מנסים לחשוב מה המנהל היה רוצה לשמוע, מה הדבר שהמנהל היה רוצה לקדם, ואת זה הם אומרים. זאת אומרת, הם לא אומרים את מה שהם עצמם חושבים, אלא הם אומרים את מה שהמנהל היה רוצה לשמוע, כדי שהוא היה מקדם, כדי שהוא יאהב אותם, כדי שהוא יעריך אותם. ואז יוצא מצב שלא היה פה סיור מוחות, לא, לא קרה פה הדבר שתכננו לעשות מלכתחילה. כשאמרתי שלא חייב להיות גורם דומיננטי, גם יכול להיות מצב של אה, אה, מטרה דומיננטית, או איזשהו תכלית של הקבוצה, שאנשים מנסים לשמור עליה אה, בצורה שהיא אבסולוטית, ואז הגורם הדומיננטי זה כאילו מטרת הקבוצה. ואז אנשים אומרים, לא יודע מה, בשם הערך הזה והזה, שזו אחת המטרות הקבוצה, אז אני מוותר על החשיבה העצמאית שלי, העיקר שנעשה משהו ביחד, או העיקר שזה יהיה משהו ש... ש... שטוב לקבוצה. כמובן שחשיבות יחד יש גם בדברים הרבה יותר מסוכנים, כמו כתות ודברים מהסוג הזה, יש הרבה אלמנטים שהמון הולך אחרי איזשהו גורם יחיד, שהוא גורם דומיננטי, ומאוד מושפעים ממנו ונוטים לייחס לו משקל יתר. עכשיו, בכל אחד מההטיות שאנחנו ניכנס אליהן, נסביר גם איזושה, איזשהו מבע של הדוגמה של ההטיה הזאת, גם בעולם ההשקעות, ואז גם נסביר את הפוטנציאל לנו כמשקיעים, שפוטנציאל הסיכון, או פוטנציאל של חוסר ההיכרות עם, עם ההטיה הזאת, והתסמינים וה, כן, השליליים שהיא עשויה לגרום. אז בעולם ההשקעות אפשר לומר שזה קורה במקומות שבהם יש איזשהו יזם דומיננטי, ומשקיעים פסיביים, זה יכול להיות בקרנות השקעה, זה יכול להיות סתם בליווי של המשקיעים, זה יכול להיות בכל מיני סטארט-אפים, רעיונות כאלה ואחרים. שכשיש איזשהו יזר מאוד דומיננטי במשקיעים פסיביים, המשקיעים הם פחות מעורים גם לפעמים בפרטים, ולפעמים גם הרצון שלהם הוא או להרשים אותו, או, או במילים, הם פשוט סומכים עליו בצורה עיוורת, והם לא מפעילים מנגנוני בקרה, תכף ניתן גם את הפתרונות שצריך להטייה לה, הזאת, הם לא מפעילים מנגנוני בקרה, וכך נוצר מצב הרבה פעמים שהם מקבלים כמובן מאליו. כל מיני רעיונות והצעות ותהליכים שהוא מנסה לקדם, הם פשוט כי הם לא, לא מתעמקים מספיק, לא מבינים מספיק. ואז כשיש מצב כזה של יזם ומשקיעים פסיביים, נותנים משקל יתר לעמדה של היזם, לכיוון שהוא מושך אליו, והתוצאה יכולה להיות תוצאה לא טובה מבחינת כלל המשקיעים. זה נכון בעקרונות השקעה, זה נכון בסטארט-אפים, אמרנו, זה נכון בכל מיני מיזמים כאלה ואחרים. אם הייתי חושב על כמה פתרונות שאפשר uh, ל- 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 לייצר לתופעה, קודם כל צריך להבחין בתופעה, צריך להבין שהיא קיימת. כאשר יש מצב שבו אחד מיחידי קבוצה מסוימת מרגיש שהוא מפחד לומר את דעתו, מתבייש לומר את דעתו, נמנע מלומר את דעתו, מאלף ואחת הוא צריך להכיר בזה, ואז להבין שהם הולכת, עשויה להתרחש פה תופעה של חשיבת יחד. זה נכון לכל אחד מחברי הקבוצה, זה נכון כמובן לגורם הדומיננטי. אם הוא מרגיש שהוא מקבץ קבוצה של אנשים, והם לא אומרים לו את האמת על מה שהם חושבים כי הם נמנעים, הוא צריך למצוא דרכים אחרות, מנגנוני בקרה האם המיזם שלו עומד במבחן המציאות? האם הרעיון שלו עומד במבחן המציאות? אז הפתרונות שאפשר לחשוב עליהם הם קודם כל להיעזר בניסיון של אחרים. תמיד טוב ל- ללמוד מניסיון של אחרים, ב- ועל ו- ו- בסיס, בסיס אותו ניסיון אמ�- לקבל איזשהי, איזשהו מושג, איזושהי הבנה לגבי מה, מה האחרים טעו. הניסיון הזה מלמד אותנו בגלל שהוא מאיר אותנו לכל מיני דברים שלא היינו חושבים עליהם בתור כל אחד מיחידי מי הקבוצה. הפתרון השני שאפשר לשאול עליו זה איזשהו אה, גורם חיצוני, צד שלישי, שאנחנו מכניסים אותו לתוך הקבוצה, אה, בין על דרך של אה, נותנים לו את כל הממצאים שלנו, את כל מה שהכנו, אומרים לו בוא תחווה את דעתך, ובין אם זה פשוט בן שאנחנו מכניסים אותו כמשקיף, או כאדם שלא מתערב, או כאדם שרושם הערות, גורם חיצוני הוא אמור להיות ניטרלי, הוא אמור להיות אובייקטיבי, והוא לא משחק את המשחק שכולם משחקים שם. אז הוא יכול לפקוח את עינינו לרעיון. קחו לדוגמה שאם נכת, אתם עכשיו קרן השקעה ורוצים להשקיע באיזשהו אה, יעד מסוים, באיזשהו פרויקט מסוים ואתם מכניסים איזה גורם חיצוני לתוך המערכת, כמו יועץ, כמו מישהו מהצד, שאומר לכם מה הוא חושב על זה. הוא יכול לפקוח את העיניים שלכם דברים שלא שמתם לב אליהם כקבוצה. פתרון נוסף שמוצאים אותו כמוד רלוונטי זה חלוקה לתתי קבוצות. למשל, אם יש בקבוצה הזאת נניח 10-15 אנשים ומחלקים אותם לשלוש הוא מקבל את ההחלטה לבד, בסוף נפגשות את הקבוצות ומעלות את ההחלטות שלהם בכל ב- ב- אחת בתורה. ואז מה שקיבלתם, והיא ו- רושמת אותם על דף לפני זה, זאת אומרת שאי אפשר יהיה אחר כך להגיד לא, 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 לא התכוונו, כן התכוונו, זאת אומרת, כל קבוצה צריכה לקבל החלטה בפני עצמה. נניח, נניח מחליטים איזשהו, יהיה קל להמחיש נגיד באמצעות מספרים. נניח צריכים להחליט על איזשהו מספר, נניח שכמות כסף שמשקיעים באיזשהו מזם. ולא יודעים כמה. עכשיו, יש חשש שאם זה חשיבת יחד, כולם יחשבו מה, מה היזם רוצה, ועל זה, זה יאמרו. אז, אז מחלקים לקבוצות, ואז כל קבוצה מחליטה על איזשהו מספר. בסוף כל אחת אומרת המספר, אחת אומרת 100, אחת 200 ואחת 300. ואז אתה רואה, קיבלת מנעד. אתה יכול להבין מה הלך הרוח. תארו לכם שפתאום אחת הקבוצה תגיד לך, לא, צריך 10, לא 100 ולא 200, 10. ואז מאוד רחוק מהשאר. ואז רואים, הנה, קיבלתם פה משהו שלא הייתם מקבלים בחשיבת יחד. לא היה מי בחשיבת יחד. כי הוא אומר, רגע, אני, אני קיצוני. אז החלוקה לתתי עוזרת במובן הזה, ודבר מאוד חשוב שגם אפשר להטמיע פה זה מה שמכונה איפכא מסתברא, כן? ההפך הוא, ההפך הוא הנכון, או ההפך מסתבר. זה בעצם, מה זה אומר? זה בעצם אמרה שמנסה להסביר לנו שלפעמים דווקא הדבר שלא חשבנו עליו הוא זה שקורה. יש אפילו יחידה כזאת באמ"ן. אני חושב מאז מלחמת יום כיפור, באגף המודיעין יחידה שזה התפקיד שלה, לייצר איזושהי קונספציה שהיא שונה מהקונספציה המקובלת בצבא. בכוונת מכוון היא עושה את זה, כלומר מנסה לייצר תרחיש שלא חשבו עליו קודם, בדיוק בגלל שבצבא יש נטייה חזקה מאוד לחשיבת יחד. היא מביאה את הערכת המודיעין שלה, ועל בסיס הערכת המודיעין שלה, קודם כל מבינים מהם גבולות הגזרה, מבינים לאן זה יכול להגיע, מה שחושבים, מה, אנחנו חושבים שהוא איקס, אבל פתאום באה יחידת האיפכא מסתברא ומראה לנו שבכלל וואי יכול לקרות. ואז אנחנו מבינים, אה אוקיי, בתרחיש הכי פסימי של האיפכא מסתברא קיבלנו את וואי, אז אנחנו יודעים שאיקס זה טוב. ואז ככה בונים את זה, כי יודעים שיש תותר חשיבת יחד ראשונית. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: משהו קצת מהחיים, שהוא פחות או יותר בין איזה מין דוגמה כזאת כללית לבין עולם ההשקעות, איפשהו באמצע, דוגמה, סיפור של, כן, פרויקט תמה. אז הרבה פעמים uh, היזם מאתר מאחד השכנים, את אחד השכנים הדומיננטיים, כן, שיכול uh, uh, להוביל את הדרך ולגרום לקבוצה לחשוב ביחד שמשהו מסוים הוא טוב על מנת לקדם אותו. לפעמים הוא באמת טוב, ולפעמים הוא באמת uh, גורם לדברים ככה בפרויקט לזרום בצורה יותר uh, קולחת ורציפה ו- וטובה עבור כולם, ולפעמים הוא בא לשרת את היזם או את השכן המסוים הזה, uh, כן, אבל הוא ה- מ- מייצ- מייצר איזושהי חשיבה. מייצר חשיבת מ-
0: יחד מלאכותית כזאת.
1: מלאכותית. טוב, אה, הטיות נוספות, הטיה נוספת?
0: כן, יש הטיה שהיא מאוד, מאוד מאוד נפוצה בהשקעות, אני חושב שכולם מכירים את זה, לא ידעו להמשיג את זה אולי, כולם מכירים את זה, אני, אני חושב שמה שלא מכירים מספיק זה את ההשלכות שלה. כלומר, אם כולם חושבים על זה, אבל אף אחד לא הצליח ממש לחשוב על ההשלכות, אז בואו בוא בוא נקדיש לזה עכשיו את הזמן. הטיית המדווחים, הטיית הדיווח, והטיית הדיווח היא, היא כל כך נפוצה ש... תחשבו על זה ככה, מה זה בסוף הטעיית הדיווח? זה שמי שמדווחים לנו על איזושהי תוצאה מסוימת, על איזשהו אה, אה, כן, אה, מהלך מסוים שקרה, זה אלה שהדיווח משרת אותם באיזושהי דרך, אלה שהצליחו, אלה שזה, ש, ש, שהיו מעל הממוצע, הם אלה שמדווחים. מי שלא מדווחים זה אלה שמתחת למוצע. אלה ש, אבל, אבל למה זה עושה הטעיה? כי אנחנו חושבים בסטטיסטיקה שלנו במוח, כאילו הממוצע יותר גבוה ממה באמת. דוגמה הכי פשוטה, ציונים. כולם זוכרים, היו, היו uh, ציונים uh, בתיכון, בלימודים, היינו שומעים רק על תשעימים, כולם קיבלו תשעימים. עכשיו, בתור תלמידים uh, שלא תמיד קיבלו תשעימים, אתה מקבל פתאום שבעים, uh, אתה חושב לעצמך, רגע, האם זה שקיבלתי שבעים זה בגלל שאני קיצוני למטה, או זה בגלל, או, או שלמעשה הממוצע הוא איפשהו אצלי, או שאתה לא יודע. מה אתה כן יודע? אתה רק יודע ששמעת מלא אנשים שקיבלו 90. וזה נובע בגלל זה שאתה שומע רק על מי שמדווח. אבל מי שמדווח הוא מלכתחילה מי שקיבל ציון גבוה. כי אז יש לו סיבה טובה לדווח. את אלה שאתה לא שומע, זה אלה שלא מדווחים. אתה לא יודע כמה הם קיבלו. ואז נוצר לך הרושם כאילו, להרבה אנשים, נוצר הרושם כאילו כולם נורא מצליחים, כולם נורא הישגיים. דוגמה נוספת היא בקורות חיים. בקורות חיים יש לאנשים אינטרס מובהק לא לספר את האמת. לא לספר את כל, את כל קורות חייהם, הם מספרים רק את ההצלחות שלהם בחיים וזה יוצר למעסיק רושם כאילו כל העובדים הם נורא מוצלחים, כולם יש להם כזה קורות חיים מרשימים, כולם רק הצליחו בחייהם ולא יכול להיות שהם לא הצליחו ואז שוב אתה מדווח רק על ההצלחה שלך, אתה לא מדווח על דברים שלא הצלחת. עכשיו איך אני יודע האם בקורות החיים שלך 80% מזה זה בוא נאמר בקורות חיים האמיתיים שלך, לא אלה שהצגת לי 80% נכשלת, 20% הצלחת, והצגת לי רק את ה-20% המוצלחים, או ש-100% הצלחת והצגת לי את ה-100% המוצלחים. אני לא יכול לדעת את זה. ולכן, ההטייה הזאת של הדיווח היא-, היא גם משפיעה על נושא קורות החיים. תכף גם מה ההשלכה שלה. אה, זה גם נכון לגבי אה, מצביעים, והרבה פעמים אנשים, אה, אה, גם בבחירות, אה, כן, גם בבחירות אה, לכנסת, וגם בבחירות אחרות שהם עושים בחיים, כשישאלו אותם מה הם עשו, הם לא בהכרח יגידו נניח, נניח לא משאירים להם ברירה, כי כן, כי הם שואלים אותם, מה, מה עשית, מה הצבעת, מה עשית, אז שואלים אותם, ואז הם פשוט, או שהם יקטינו קצת את, ה, את העמדה שלהם, יעשו אותה יותר ממוצעת, יותר סבירה, אה, כן, תשאל בן אדם, למשל, אה, אה, מה, למי הוא הצביע, אז הוא, יגיד, הוא לא יגיד שהוא הצביע למפלגות קיצוניות, שנתפסות בעיני אחרים כקיצוניות, תשאל אנשים אחרים, אה, לא יודע מה, מה, מה עשית עכשיו בשנתיים האחרונות, נניח הוא לא עשה כלום, אז הוא לא יגיד שנתיים לא עבדתי, הוא יגיד אה, לא, חודשיים לא עבדתי. בעצם יהיה מין תהליך כזה שכשאתה מספר את הסיפור, אתה מדווח עליו בצורה כזאת שיוצרת את אותה הטייה. את אותה הטייה. אני חושב שגם דוגמה נוספת זה גרסת הבחוץ וגרסת הבבית של אנשים. שהרבה אנשים יוצאים החוצה לרחוב ולחברים שלהם בגרסת הבחוץ שלהם. כלומר, הם מראים את הצד היותר מאוזן שלהם, ואתה לא יודע האם בבית הם לא מאוזנים בכלל. ואז... נוצרת לך עוד פעם אותה הטיילה שכולם נורא נורמליים, שכולם, כל המשפחות הם כאלה טובות, המשפחות של השכנים כאלה טובות כי, כי ככה, ולא יודע מה, ובמשרד השני רק נוסעים כל היום לחו"ל ומטיילים, כי זה מה שמראים לך את הבחוץ, לא מראים לך את הבפנים, או התמונות של העובדים במשרד נורא מחוייכים, אז אתה בטוח שהמשרד ההוא הוא כל כך כיף לעבוד. זה, זה הנושא שנובע מהטיית המדווחים או מהטיית הדיווח. איך
1: <אז> זה בא לידי ביטוי בהשקעות?
0: בהחלט מגיע לידי ביטוי בהמון רבדים, והמון אנשים לא לוקחים את זה מספיק בחשבון. זה ההקשר של איך שאנשים מספרים את ההצלחה שלהם בעולם ההשקעות. וזה מאוד מובהק. אני כמעט לא שומע, ותאמינו לי, אני כבר פגשתי אלפי, ו- ו- הרבה אלפים של אנשים כבר שמתעסקים גם בתור משקיעים, גם בתור יזמים, בעולם ההשקעות. עוד לא שמעתי אחד שהפסיד אי פעם, עוד לא שמעתי אחד שהפסיד את כספיו או חלק מהם וגם אלה שמפסידים, אם, ת, אם תשאל מישהו אם הפסיד קצת פה ושם אה כן, הפסדתי 15 אבל מיד אחרי זה הרווחתי 100 זאת אומרת, אנשים גם לא, גם, גם לא, גם אם מספרים, נותנים, הם, הם עושים את זה כדי להעצים את עצמם כלומר, הם יגידו, הפסדתי אבל רק הרווחתי יותר בסוף אז בעצם אני יוצר, רק, רק ננסה ליצור אמינות בזה שאני אספר לך שקצת הפסדתי במהות אנשים לא מספרים על ההפסדים שלהם, לא מספרים על הכישלונות שלהם, זה קורה גם ב- 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 בסוג השוק שהם בחרו בו. הם לא יגידו לך, למשל, שוק מסוים נכשל שנתיים, הם ידגישו שבשנה האחרונה הוא עלה. שלפני שנתיים הוא ירד, הם לא יגידו, אבל כשהשוק עלה, הם יגידו את זה ב... מה ב- ב- עלה מטורף? אותו דבר לגבי יזמים, אנשים שאומרים, כן, אני, כל המשקיעים שלי הצליחו וכל פרויקט שאני יזמתי הצליח, לא יספרו שחלק מהפרויקטים לא הצליחו ונכשלו, אבל מה לעשות, זה סטטיסטיקה, זה חייב לקרות, שחלק מהפרויקטים, גם של היזמים הגדולים ביותר, לא יצליחו, זה ברור מאליו. קל וחומר שפרויקטים יזמיים ועתירי סיכון. אותו דבר מנהלי השקעות, תמיד בעיתון רואים, ת, תשימו לב מה גודל ההטיה, אנחנו מדי שנה רואים בכל מיני עיתונות, הכלכלית, אתה רואה איזה תמונה של איזה מישהו, איך הוא מכה את השוק, איך הוא היכה את השוק בשנת 2018 לצורך עכשיו, אתה רואה את זה גם ב-2018, שמישהו א' היכה את השוק, ב-2017 אתה רואה שמישהו ב' היכה את השוק, 16 מישהו ג', שלושה אנשים שונים. אבל מה הרושם שנוצר לך? שכל הזמן אנשים מכים את השוק. מה אתה לא מבין? שאף אחד לא מכה את השוק, פשוט מישהו א', שנה מסוימת היכה את השוק, שנים אחרות הוא היה בדיוק כמו כן? יש גם מחקרים שמראים את זה, אנשים לא באמת מכים את השוק. אז אז... אז אבל ההטייה לך לחשוב, אה, כולם נורא מצליחים. כולם נורא מצליחים ב- 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 בעולם היזמות, כולם נורא מצליחים בסטארט-אפים. אתה רואה, שומע דיווחים על סטארט-אפים שמצליחים, זאת אומרת, איזה יופי, כולם נורא מצליחים בסטארט-אפים. בפועל אתה לא רואה, עד לא שמע את המקרים שלא מצליחים. וזה גורם לך לחשוב כאילו יש ממוצע שיותר גבוה מהממוצע שהוא באמת. ולכן,
1: הם פתרונות ש... רגע, אני, אני רוצה להבין, כן. כל התופעה הזאת גורמת בעצם למשקיעים לעשות איזושהי מין הערכת יתר להצלחה של השקעות, הערכת חסר לסיכון, או לחשוב לגבי עצמם שלא מספיק מוכשרים בהשקעות, לא מספיק מצליחים בהשקעות.
0: אה, מה התוצאה? שני, של... שני הדברים הראשונים, הדבר השלישי, אתה מדבר, אתה אומר, האם אני כשאני רואה את כולם סביבי מצליחים ואני לא מצליח, זה יוצר לי חוסר ביטחון, גם יכול להיות. אבל, אבל אני חושב ששתי הדוגמאות הראשונות שאתה מאוד נכונות. כלומר, אנשים נותנים הערכת יתר להצלחות של ההשקעות, כלומר, הממוצע שלהם נראה יותר, יותר גבוה מכפי שהוא באמת, ממוצע ההצלחה, התוחלת, מה שמכונה, של ההצלחה בהשקעה, יותר גבוה לאנשים שבא, כפי שהיא באמת, והם גם נותנים פחות משקל לסיכון שקיים, הם פשוט אומרים, טוב, נו, 15%, אבל שמעתי על כל כך הרבה אנשים שעשו 15% לשנה, ש... שזה ברור שזה קל להשיג 15%. אז, אז, אז זה, זה שתי התוצאות שקורות. נעבור לפתרונות? פתרונות. אז, אז אני חושב שיש פתרון שאני שואב אותו מתחום אי, אחר בכלכלה, או ממאמר אחר בכלכלה שמכונה "מאמר של שוק הלימונים", אי, ש- מאמר מאוד, אי, מאוד מפורסם של גם זוכה פרס נובל בכלכלה, ג'ורג' אקרלוף, ששוק הלימונים בעצם מדבר על, אי, על סיטואציה שבה יש פערי מידע בין קונים למוכרים, לא ניכנס לזה, אבל אחד הפתרונות שאפשר לומר כשיש פערי מידע, זה נושא של סיגנלינג וסקרינינג, שזה בעצם לתת אה, כל מיני עזרים אה, שיוצרים לי יותר אה, מידע בר, ברמה האובייקטיבית, להישען על אלמנטים אובייקטיביים שנותנים לי דרך לשים את האצבע בדיוק על מה האמת. ואז אני למשל לא נשען רק על ה, אה, אה, הרפר, הרפרטואר או הפורטפוליו שנותן לי אותו יזם כשהוא מספר לי על עצמו, אני נשען גם על נתוני אמת. אני למשל רואה שהשוק ירד באותה שנה. אני לומד את זה, אני רואה ש... איך יכול להיות שהוא רק מצליח אם בשכונה שלו גם היו בתים שלא הצליחו? איך יכול להיות שהוא נורא מצליח אם לא יודע מה? אני, אני משתמש בכל נתוני אמת, בין אם זה על ידי לשאול אנשים, מישהו מכיר אותו, שמע אותו, בין אם זה לשאול משקיעים שלו, בין אם זה לחקור טיפה אותו ואת הסיפור שהוא מספר, טיפה לנסות לקבל מידע. וב' גם להיעזר בנתונים אובייקטיביים שיעזרו לי. אה, לשאול למשל את השכנה שבשכונה שליד מה, מה דעתה על הבניין שהוא מספר לי עליו עכשיו, האם זה נכון שהוא הולך להיות כזה מוצלח. או לשאול מישהו שאמר, כן עשיתי תשואה מדהימה, עשיתי תשואה פנומינלית על איזושהי השקעה, אז לשאול מישהו שבמקרה מכיר את ההשקעה שהוא ביצע, שהיה בה או שהוא גר ליד. לשאול אותו, תגיד, אתה מכיר את הפרויקט הזה, אתה יודע מה היה שם, אתה יודע איך הלך להם, פתאום הם יכולים להגיד מה פתאום, הם התעכבו חמש שנים פה עם הפרויקט הזה שהם סיימו אותו. והיה להם מלא צווים של הפסקת עבודה וכאלה ואחרים. בקיצור, להיעזר בכל מיני גויים אובייקטיביים וחיצוניים, שיעזרו לי להבין האם הדבר הזה הוא אמת או לא. כמובן, ללמוד הרבה. ויש דבר שללמוד הרבה זה אומר, כאילו, להיות חרוץ, להיות שקדן, לא לקבל כמובן מאליו מה שאומרים בהמון החלטות, כי אני מאוד מכיר ומאוד ער לבעיה הזאת של פרדוקס המדווחים או בעיית המדווחים, וזה שני דברים. אחד, זה אני עושה מצוע רעיוני לכל סיפור שמספרים לי. כשאני שומע על מישהו שאומר לי שהוא עשה 15% תשואה, אני ממצה את זה בצורה אני לא אוקיי, כ-15, הבנתי, 8, 9, אני לא עושה את זה בצורה מופגנת ולא אומר לו, אבל אני כאילו מניח שמה שמסתתר כשהוא אומר לי 15 הוא מגזים לי פה עם איזושהי... איזשהו רעיון, אז אני עושה מיצוע.
1: לדוגמה, כי הוא לא התחשב בעובדה, ש... שכח במרכאות להתחשב בעובדה, שהיה עיכוב של שנה בפרויקט. נכון. ואז זה 15 אחוז, לא בשנה כן. אלא בשנתיים. כן,
0: נכון, בגלל שמשהו מספר לי, או, או ש... יש שתי סיבות. או שבגלל שמשהו מספר לי הוא לא, לא אמת, כי הוא פשוט סתם מקשקש. או בגלל שהוא לקח רק את הדברים החיובים ולא את הדברים השליליים, כמו שאמרנו קודם. או שהוא פשוט החליל אה, רק הצלחה. תראה, לכל בן אדם יכול להיות, תראה, אתה יכול לקחת דוגמה, קניתי פעם מניה ב-1000, ואחרי שעה מכרתי אותה ב-1400, כי היה לה 40 אחוז, יום מטורף בבורסה היה תוך שעה 40 אתה יכול להגיד, שמע, אני יודע לעשות 40 בבורסה. לא, אתה לא יודע לעשות 40 בבורסה. עכשיו כך, באותו יום שיחקת עם עוד שמונה מניות, וחלק ירד את 7 8 אתה לא באמת עשית 40 תסתכל על התמונה הכוללת, תגיד עכשיו מה התשואה שלך. תגיד לי עכשיו 15% זה כל הפרויקטים שלך, ואני בטוח שלא, ואם בודקים את הזרועים שלו, כי זה באמת, זה, זה לא, זה, זה לא אה, מקרי שהאנשים האלה לא חיים 50 שנה, מספרים רק על 100% תשואה כל הזמן, ותשואות מדהימות. דבר נוסף שאני עושה, זה גם פרמיות הגזמה, אני קורא לזה, אני כאילו מניח שבן מגזים 20-30% למעלה, מספר לי על תשואה X, אני אומר, טוב, אז בטח התשואה היא לא זאת, אלא היא יותר גבוהה. איך אני, איך אני יכול גם ל, ל, להיות יותר רגוע? אני בודק בעצמי, לא סומך על זה שהוא אומר לי שהצועה פה היא 12%. אתה אומר 12%, בסדר, אני אחר כך אבדוק. ואז אני בודק, אני רואה בכלל הצועה היא רק 8. ואני מבין למה הוא 12, כי היה לו לא איזשהו אינטרס. אוקיי. רוצה הטעיה נוספת? הטעיה שלישית. הטעיה שלישית. הטעיה שלישית גם היא יותר, היא יותר במובן הלוגי, אבל היא גם הטעיה נפוצה, וזו הטעיה שאנשים לא עושים הבחנה בין קורלציה לסיבתיות. הם מייחסים שכל דבר שהוא קורלטיבי, הוא גם בהכרח קוזטיבי, כלומר נובע ממשהו. לא... נובע אחד מהשני. ההגדרה הלוגית היא שהיא כן, כזו... כזאת: אם A ו קרו, אז יכול להיות שפשוט יש קורלציה ביניהם, מסוימת, קורלציה ככה... קורלציה, התאמה. התאמה. מתאם, כלומר, A קרה ו-B קרה, כי פשוט שניהם קרו, ללא איזשהו הסבר, אוקיי? ויכול להיות שיש סיבתיות ביניהם, אוקיי? Okay? קוזיישן, זאת אומרת ש-A גרם ל-B, ולא סתם שהם קרו באותו זמן, אלא ש-A גרם ל-B. הקשל הלוגי שהרבה אנשים עושים הוא, שבגלל ששני דברים קרו, הם מניחים אוטומטית שזה סיבתי. הם מניחים אוטומטית שזה סיבה ותוצאה. ש- שאם, לא יודע מה, היה אז גם... ירד גשם. זאת אומרת, אתם מניחים, בגלל שקר היום, אז גם הולך לרדת גשם, כי פעם אחת כשהיה קר, אז גם ירד גשם. אתה מבין? ברור לגמרי, אנחנו מבינים, אין קשר בין קור לבין, זאת אומרת, יש, כן, עונתי, אבל אין קשר מיידי וישיר, שנהיה קר פתאום, עכשיו רוח קר, לא אומר שמייד אומרת, בגשם. בא,
1: באופן עקרוני, ברמה, כי אם חורף והשמיים פתוחים, יכול להיות שיהיה קר יותר, ו... למרות שאין עיניים. נכון, עננים.
0: בדיוק. אז זה קורלטיבי, אבל לא סיבתי. בדיוק, ואם תיקח עוד דוגמאות, למשל תאונות דרכים בעיר, זו דוגמה שהרבה אנשים אוהבים לעשות ויש לה שתי, יש, יש שתי, שתי גישות להתייחס לזה אה, ו, ו, אבל אתה שומע כל פעם אנשים ממהרים לקפוץ ולהגיע למסקנה הסיבתית דווקא. תאונות דרכים בעיר, יש, יש יותר תאונות דרכים בעיר, זאת אומרת יש בתוך, בסביבה עירונית יש יותר תאונות דרכים, אתה יכול לשאול ככה, קודם כל יכולה להיות קור, קורלציה בגלל שפשוט יש הרבה יותר טראפיק, יותר נהיגה בעיר מאשר בנסיעות בין עירוניות. תחשבו עליכם כמה פעמים אתם עושים נסיעות עירוניות לעומת נסיעות בין עירוניות. יותר נסיעות עירוניות. אז יש, הגיוני שיש יותר גם טראפיק, יותר, אז, אז יש יותר, כן, אינסידנטים, מעורבים, מעורבויות שיכולות לגרום לתאונת דרכים. אז זה ההסבר הקורלטיבי, ויש את ההסבר הסיבתי, שיש יותר תאונות דרכים בעיר בגלל, למשל, שאנשים יותר קרובים איזשהו מחקר שמראה שכשאנשים מתקרבים לבית הם נוטים פחות להיזהר כי הם כבר מכירים, הם כבר, כן, הם פחות עם ערנות אז הם יותר כבר מדמיינים כבר את הבית וחושבים או לא יודע מה ואז קורות יותר תאונות דרכים. עכשיו אני לא יודע מה התשובה, זה לא, לא רלוונטי, אני סתם אנסה להראות לכם שיש את השתי אפשרויות, קורלציה לעומת סיבתיות. אותו דבר למשל עושר בחיי נישואים. אתה יכול להגיד שבסביבה למשל חילונית יש פחות עושר בחיי נישואים כעניין סיבתי כן, אתה אומר, יש פחות אה, אושר בחיי נישואים. למה? כי אני רואה שהרבה יותר מתגרשים. פשוט בגלל שאנשים אה, פחות כפופים ל, לממסד מסוים, פחות רוצים איזשהו אה, קו מחשבה מסוים, והם, אה, לא יודע, מחפשים אה, אה, חיי אושר אחרים. לא יודע. אז יכול להיות פה פר קורלציה, ויכול להיות סיבתיות, אבל לא בהכרח צריך להסיק שבהכרח מדובר בסיבתיות. בעולם ההשקעות, אני חושב שהביטוי להבחנה בין קורלציה לסיבתיות היא Uh, שהרבה אנשים מניחים שאם השקעה מסוימת היא השקעה שהתבררה כמוצלחת, אפשר ללמוד ממנה גם את הסיבה לה. וזה לדעתי טעות קשה. Uh, הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים, איזה תותח היזם הזה, הבן אדם הזה והזה, השקעתי איתו בעיר מסוימת, אז הוא מעולה, הוא תותח, הוא קוסם. אבל הם לא מבינים, השוק עלה. השוק הזה... מה שלא היית שם שם, השוק היה עולה. אז כשאתה בונה טילי טילים על אותו יזם, שוב, יכול להיות שהיזם עשה פה משהו פנומנלי. מאוד יכול להיות שיש סיבתיות באמת. אבל אתה צריך לוודא שזה לא איזה משהו תוצאה אגבית, קורלטיבית, ל... למה שבלאו הכי השוק עלה, אז גם מה שהוא עשה, עלה. כן, גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. זה לא אומר שהשעון לא מקולקל. בסדר? אז, אז יש איזשהו... אבחנה שצריך לעשות פה בין הקורלציה לבין הסיבתיות. אז eh, זה גם נכון לגבי יזמים, זה גם נכון לגבי כיווני השקעה, שווקים מסוימים. Eh, נעבור לפתרונות לבעיה הזאת?
1: כן, אפשר לדבר גם על הקורלציה, למקרה שבו שוק מסוים עולה כמו שאמרת קודם, אז אפשר לומר, יש קורלציה כי השוק הגלובלי באופן כללי עלה בגלל ירידה של הריבית, ירידות של הריבית. והסיבתיות, בהקשר הסיבתי, אפשר לומר שבשוק הספציפי הזה קרו דברים. זה יכול להיות זה. קרו דברים מיוחדים. מיוחדים. זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, העיקר לא... לא להניח אוטומטית. לא להניח אוטומטית שמדובר במשהו סיבתי,
0: ולהבין ולהיות מוכוונים לבידוד משתנים, כלומר, לבודד את, ה, את המשתנים פה, לנסות לאתגר את המחשבה ולבדוק. נניח מישהו אומר לכם סיפור, אני אה, בזכותי לקחנו קרקע באיזושהי עיר, באיזשהו מקום, עשינו יזמות נהדרת והבאתי למשקיעים שלי 15%. אה, זה תותח, אני מעולה. עכשיו, אתם צריכים לשאול את עצמכם את השאלה, האם באמת עצם זה שהוא היה שם תרם לעליית הערך הזאת? איך עושים את זה? הולכים ובודקים מי עוד פעיל שם, מה הם עשו, מה היה להם שם באזור. אולי תגלו שדווקא האחרים עשו 20%, או טוענים שהם עשו 20%, שוב, בגלל בעיית המדווחים גם קצת יהיה יותר קשה, אבל שוב, תעשו אה, מחקר אובייקטיבי וכולי, אבל תבדקו מה קרה שם בסביבה. בסוף תגלו שהוא היחיד שהצליח, שמכל הנכסים בשכונה דווקא הנכס שלו הצליח, כי הוא כזה יזם מוכשר, ואילו אה, יכול להיות שתגלו הפוך, יכול להיות שתגלו שכל הנכסים בשכונה עלו יפה. כי מה לעשות, השוק עולה, אז כשהשוק עולה כולם עולים. ועליתם ו- יחד עם השוק, אז הוא לא כזה מוכשר בצורה ייחודית בהשוואה לאחרים. זה שוב תלוי הרבה ביכולת המחקר ועל היבידה שלכם, רק אל תניחו שהדבר הזה הוא טריוויאלי. התאייה נוספת והאחרונה? התאייה נוספת והאחרונה זה מה שמכונה אפקט הקונצנזוס, וגם היא נפוצה לצערנו, והיא נובעת, מה זה התאיית הקונצנזוס? זה אומר שאנשים נוטים למהר לומר את המילה, אה, זה קונצנזוס. אנשים נוטים למהר לומר את המילה שדבר מסוים הוא ברור מאליו לפני שהם יודעים עד כמה הוא באמת ברור מאליו. מה שברור לנו מאליו, לא בהכרח הקונצנזוס. זה שאנשים מבין, למשל, אתה יודע, אתה יכול לדבר עם אנשים שמתעסקים בתחום הנדל"ן, והם, או בתחום ההשקעות, והם אומרים לך, כן, תשואה אה, וסיכון הולכים יד ביד, נו זה ברור מאליו. תתפלאו כמה אנשים לא, לא מבינים שזה ברור מאליו. לא מבינים, חושבים שתשואה גבוהה, המשמעות שלה זה שפרויקט כדאי. תשואה גבוהה שווה פרויקט כדאי. הם לא מבינים שתשואה גבוהה שווה סיכון גבוה. זה שלנו, זה מובן מאליו כי אנחנו חיים את זה. זה לא אומר שזה הקונצנזוס. או שזה המובן מאליו של השאר. כן? קונצנזוס זה גם עניין של הסכמה. אולי לא עליו דווקא המונח של ההסכמה, אלא במובן של ידוע, כולם מכירים, כולם מסכימים, כולם מכירים, מסכימים בזה, כן, מכירים בזה. דוגמה, דוגמה שאני יכול לחשוב עליה זה למשל דעה פוליטית. אם תסתובבו באיזושהי עיר מסוימת, זה נכון במיוחד לבחירות, תסתובבו בעיר המסוימת, כל הסביבה שעוטפת אתכם הייתה יכולה להגיד לכם אני מצביע למועמד מסוים. והייתם בטוחים שזה הולך להיות תוצאת הבחירות, כי הייתם בטוחים, מה, כל כך הרבה אני שומע? שמטביעים למועמד מסוים, ברור לגמרי שזה הולך להיות המועמד שייבחר, ש... ש... או שברור לגמרי שיהיה לו אה, אה, מספר מנדטים כזה וכזה. כלומר, זה שאתם בסביבה כזאת של אנשים, לא, ואתם מניחים, אז זה לא אומר שזה גם הקונצנזוס, שזה מה שקורה באמת. צאו לסביבה אחרת, ותראו ששם דווקא הגישה היא בדיוק הפוכה. אותו דבר, אה, למשל, כשאומרים אה, משהו מסוים הוא דבר חשוב, ויש הרבה אנשים, זה, זה דבר חשוב מאוד. למשל, תואר אקדמי. שיש שאומרים, תואר אקדמי זה דבר חשוב למה? כי זה חשוב לך לקריירה. כי אתה חושב שהוא חשוב לקריירה, אז אתה מניח שזה חשוב לכולם, שכולם תופסים אותו ככזה. או הה- ההנחה היא שאנחנו מניח, על, מניחים על עצמנו, על, על, על הכלל, דברים שנכונים לגבינו. לא תמיד uh, זה המצב. Uh, בעולם ההשקעות הדבר הזה uh, נכון לגבי ציפיות לגבי שווקים והתנהגות של אנשים בקשר לזה. למשל, uh, הרבה, אנשים, הרבה אנשים יש להם את הדעה ששוק הנדל"ן תמיד בעלייה. יש איזה מין, אני לא יודע למה אנשים חושבים את זה. שוק הנדל"ן תמיד עולה. עכשיו, ת, 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 אז, אז ת, ככל שאתה מנסה לעמת אותה עם המחשבה, ואתם אומרים, כן, תסתכל לאורך זמן. בסדר, תסתכל לאורך זמן גם על, על מדדי הבורסה. מדד תל אביב 35, עולה מאז קום המדינה, נפלא. אז, אז יש, יש היגיון מאוד ברור שכשהכלכלה צומחת, גם מדד הנדל"ן יעלה, כן? גם שוק הנדל"ן יעלה. זה ברור לגמרי. מה, אבל זה לא השאלה שלך, מה עולה, מה לא עולה. שאלה שלך, האם זה עולה יותר? האם זה אלטרנטיב, האם אלטרנטיבה? האם האלטרנטיבה שלך טובה יותר או טובה פחות? זאת השאלה שלך, לא מה עולה. ולכן, ההנחה הזאת שהרבה אומרים, כן, שוק הנדלן תמיד בעלייה, לכן אני כדאי להשקיע בשוק הנדלן.
1: או עוד דבר נוסף, שבנקודת יציאה מסוימת, אתה צריך לדעת ששוק הנדלן עלה. והרי זה לא המצב. יש ירידות, יש עליות, אתה יודע שבלונג טרם, ככל הנראה, באמת שוק הנדלן תמיד בעלייה. אבל אם אתה מנסה לחשב, לקלקל את צעדיך אתה לא בהכרח תצא בנקודה שבה בעלייה, כמו בשוק ההון, כמו בכל מקום. בשוק
0: ההון אולי זה אפילו יותר בולט. נכון. בדיוק. <אם> והדבר הזה גם נכון לגבי מיזמים, שהם כמובן לא קשורים לנדל"ן. למשל, שהרבה פעמים אנשים, יש להם איזשהו רעיון שהם תופסים אותו כמהפכני, תופסים אותו כרעיון פורץ דרך, ראשון מסוגו, והם בטוחים שהוא יצליח. למה? כי זה צורך אישי שלהם. למשל, בן אדם... Uh, לא יודע מה, צריך uh, קוצץ ציפורניים כי לא נוח לו להתכופף. אז הוא <מח-> המציא פטנט מיוחד לקוצץ ציפורניים מרחוק. והוא בטוח שזה יפתור את בעיית, uh, בעיית הגרביים הקרועים. קוצץ בלייזר,
1: פרק. קוצץ בלייזר. פה, זה חיילות לאנשים.
0: והוא, והוא המציא קוצץ בלייזר. עכשיו, הוא בטוח שזה, שזה ישבור את השוק. למה? כי הוא, מ- 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 כן, הוא עושה את ההיסק הזה ממה שנכון לגביו למה שנכון לכלל. לא בטוח שזה המצב. אז הפתרונות לבעיה הזאת, ובזה גם אני חושב שנסיים, זה אה, כרגיל ללמוד, אבל ללמוד שוב עם גורמים אובייקטיביים. תמיד בנושא של הטיות אנחנו צריכים את הגורם האובייקטיבי, זה חזר לאורך כל, ה, לאורך כל הדיון הזה שעשינו פה, תמיד אנחנו צריכים את הגורם האובייקטיבי, כי בהטייה זה הטיה קוגניטיבית אישית. כשיש גורם אובייקטיבי חיצוני, הוא יכול להעיר אותי מההטייה הזאת שאני נמצא בה. אז להתייעץ עם גורם בלתי תלוי, לשאול אותו, הנה זה הרעיון שלי, זה מה שאני זה מה שאני חושב על, ההש... על ההשקעה הזאת, כדאי, לא כדאי, מה דעתך? והוא צריך להיות אמיתי איתנו, הוא צריך באמת להגיד לנו האם כן או לא. Uh, יש עוד דבר שאני מאמין, זה לעשות מה שמכונה אפקטות חנים. לא להתייעץ עם מישהו שהוא חבר, לא להתייעץ עם מישהו שהוא uh, מהסביבה הקרובה שלי, אלא ללכת למישהו שהוא שונה ממני ב-180 מעלות. לשאול סתם אדם אקראי, אני uh, פוגש סתם בן אדם ברחוב שאני מכיר, תגיד לי מה אתה חושב, אין לנו שום קשר, אנחנו לא חברים ולא במעגל הקרוב. לא, אוקיי, או מישהו שבאופן
1: קונסיסטנטי יש לו עמדה הפוכה משלך. או שאתה, במיוחד
0: אם זה מישהו שאתה יודע שהוא תמיד הפוך לשלך. זה
1: קצת דומה לפתרון שדיברת עליו בהקשר של הצבא. הרבה פעמים לבוא ולנסות... איפכא מסתברא. בדיוק, איפכא מסתברא. לנסות להעלות דווקא את הנקודה שהיא הפוכה לגמרי מנקודת המבט שלך ולנסות ללמוד ממנה משהו או להבין ממנה
0: משהו. נכון. הנושא של עם ה, 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 התרחיש הפסימי, כי אני לא סומך על זה שאני אדע לייצר את התרחיש הפסימי. אם מישהו אומר לי, תשמע, שמעתי את מה שאתה חושב, לדעתי זה לא שווה אפס, זה שווה מינוס. כל ההשקעה יש לך, תרד לטמיון, אתה תשרוף זמן, רד מזה. זה דעה חשובה שאתה צריך לשמוע אותה. ולכן... בעיקר את ההסברים. בעיקר את ההסברים. וכמובן, לדבר, פתרון נוסף זה לעשות מה שנקרא מיצור הערכות. לקחת את ההערכה שיש לי, את התוחלת שאני רואה לנגד עיניים, ולמצע אותה. בגלל שאני את הדעה שלי כאילו היא הקונצנזוס, אז אני צריך למצע את הדעה שלי, להגיד אוקיי, זה כנראה לא הדעה של כולם, אני ממצע אותה. ואז אני עושה לי איזשהו גידור, מגן על עצמי מפני אפשרות שאני לקחתי משהו שהוא גדול מדי.
1: יפה, מאוד מעניין. אז דיברנו היום על ארבע תופעות או הטיות או פרדוקסים או טעויות נפוצות שאנשים עושים. בדרך כלל בהשקעות ובחיים בכלל, דיברנו על אפקט הקונצנזוס, על ההבדל בין קורלציה לסיבתיות ועל הטעות שאנשים, על בלבול של אנשים לפעמים יש בין שני הקשרים האלה, על הטיה של, של דיווח, הטיית המדווחים, על הטיה של חשיבה ביחד. זהו, אני מקווה שהצלחנו לתת פתרונות טובים לאנשים שנתקלים בדברים האלה גם בחיים ה... כלליים שלהם ובטח בעולם ההשקעות ונתראה בפרק הבא, נשתמע.